0: Hello， 大家好，欢迎来到议事的第四十八集，我是宇正。那今天刚好是十二月二十五日啊，那今天十二月二十五日是圣诞节嘛，那先在这里跟大家说一下圣诞快乐啦、啊。虽然可能大家在听的时候，可能应该都已经过了圣诞节了，因为我今天啊录的时间比较晚啦、啊。那为什么会拖到今天？我我通常都是差不多中下午的时候开始录音的。那为什么今天会拖到这个时间才录呢？就是因为啊、呃，我在呃蛮前面几集的时候，应该是中间中间段那几集啦，我有跟大家介绍一个说，就是应该说提醒说一个展览，就是宽宏艺术他们。举办的展览叫做《I Love b e n k s y 的展览嘛？那我有说这一个啊 b e n k s y 的展览它是没有经过 Pass Control 认证的一个展览。那我当时也有答应大家说，会先去帮大家看一下这一个啊、呃、展览值不值得去看，或者是它里面的啊、呃、展品到底有没有那个 b e n k s y 它的认证，也就是 b e n k s y 它所设的 Pass Control 这一间公司的认证。那我今天刚好也是去台北处理一下公司的事情，跑了几间银行，那就顺便到了这个啊、呃、中正纪念堂看的这个 I Love Banksy 的展览啊。那他的啊、呃、买了一个单单人票是350块。那他的展览时间每天都是10点到晚上6点啊，可是5点半就停止售票入场喽。是由宽宏艺术所举办的。那我记得他所展览的时间应该会到明年的一月底或二月吧，我也忘了，反正大家自己上网去查一下。反正你查 Binci 展览，应该就查得到这个、呃、展覽啊展览的不过我还是必须说一下，我完全都没有收叶配哦，我就是用我自己买票花钱进去看的啊、呃。一个心得跟大家分享一下，就是这个展览值不值得去看？因为它啊、呃，其实，在网络上受到还蛮大的争议啦。我我不知道大家有没有发现哦，就是我剖啊、呃，我有剖这个贴文嘛，那呃，很多人其实都会去他们这个宽宏艺术所举办的这个呃展览的专啊专业跟文章底下去留言，然后去骂他们这个展览啊。当然不只是我们的听众，然后连啊、呃、很多喜欢 b e n z i 的。艺术爱好者都会去底下留言说，这根本没有经过 b e n s y 的认同就去举办的展览，然后他们也不认同他们里面的呃展品，所以他们就会在底下留言去谩骂这些宽宏艺术举办的这一个展览啊。可是我是觉得，嗯，应该骂，确实应该骂，因为你你这种展览确实没有经过 b e n s y 他本身设的公司所授权去办的展览嘛，所以我觉得应该骂，很正常。啊，但是骂归骂，但我们还是要用理性的观点去看这个展览到底有什么问题嘛？所以，我比我是一个比较实事求是的人呐、啊，就是我希望说我可以看到呃实际的东西，然后可以去判断说用实际的东西去判断说这些东西是到底是对的还是错的，是真的还是假的。所以，我就特别买了票，今天特别买了票去看了这一档展览，不然。我原本啊，其实如果是光看这个、呃、f a c e b o o k 他们的行销推文的话，我是根本不会想要去看这一个展览的。那我纯粹只是为了说做了议事这一个节目，就想说，既然都已经跟大家分享了这一个展览的问题了，那我就应该要到这一个展览的现场去跟大家分享一下，呃、我所看到的事情嘛。那他的问题在哪里？我也会一一跟大家解释一下。其实老实说了，我觉得整个展览他们布置的都还算蛮 OK 的。然后在整个中正纪念堂的一号展厅里面，其实空间也还算大。然后它整个展览的色调啊，然后用的设计感，我个人觉得是、呃、差强人意，差强人意。但是我觉得在水准之上，跟台湾很多。公家单位的展览比起来的话，我是觉得在水准之上、啊应该是要怎样解释啊？为什么我会觉得它这一个展览，如果以整体性用展览的呃观点去看，我先不评论它的好坏，就是我先不评论这一个展览本质的好坏。那我纯粹用展览的观点下去看、啊，这是一个还不错的展览，然后它的呃视觉设计也都还 OK， 还 OK，、哦、我觉得是还 OK。用台湾的标准，用台湾展览的标准，我必须先强调强调一下。呃，如果你用很多国外大展览的标准、很厉害的展览的标准的话，那它绝对是不及格的啦。可是用台湾大多数展览的标准，它是还不错的，可以算得上。如果有满分100分的话，它应该可以算得上大概呃6 5五到七十分吧。因为我一开始是用比较鄙视的眼光去看这个展览啦，所以我并没有抱着太大的期望。哎，但是我到了现场，其实它呃整个视觉上的感受给我。啊、呃，有出乎意料的感觉，当然是我一开始的标准是放比较低的原因，所以大家去看的时候也不要太过于期待，那这样就不会怕被受伤害了。好啦，那里面的展品大多是以一些输出的海报啊，或者是版画。或者是一些复制的原作，做于展览的主题啦、啊，然后会啊、呃、加上一加上一些他们大图书出的啊、呃、Bensy 的介绍文字介绍，或者是图片介绍，甚至是照片，然后,、啊、然後还有啊、呃、展览一些 Bensy 他曾经设计过的专辑封面也都有展览。那我在介绍 Bensy 那一集，我就已经有跟大家讲过了嘛。如果大家要看 Bensy 的作品，是不是啊？呃真的他自己认证的，或是他授权过的作品的，其实就是要看有没有 p e s t Control 这一间公司的啊、呃、发出来的认证声明跟那个证明啦。其实整个展览，他们这个整个展览 I Love b a n c y 这个展览。里面全部的展品，我目前啊、呃、看到的是都没有用那个 Pass Control 所发表的证明去叙述，然后里面的介绍也没有介绍到这个呃证明，所以我不能百分之百确定里面的东西的真假。可是我看它里面的版画，看起来大部分应该都是真的，但是完全没有一件是，比方说是油画的原作或者是。亚克力彩的原作都没有，但其实现场它也有展示一些喷漆的，就是它喷漆的原作了。那那个真伪度，我觉得就有待商榷了。然后啊，海报啊，或者是专辑啊，或者是一些照片啊这些的，我应该都是他们去抓图或者是去不知道哪里拍来的吧，我也不知道。啊，那些东西其实是，如果要在市场上看来，或是用用投资的眼光看来，或是用收藏的眼光看来的话，那些是没有什么收藏意义的啊。那里面真正我看起来比较有价值、真正有价值值得看的东西，就是它的版画而已。但是如果你是用想要去了解 b e n c y 这一位艺术家的眼光去看这个展览的话，我就觉得这个展览其实是不错的。这个展览蛮多是在介绍 b e n k s 这位艺术家他的来历，还有一些理念跟创作的概念。我觉得这些他去描述的都还是不错的。但是最为人诟病的是什么？为人诟病的就是 b e n k s 他从来他就是一直都是说他的展览不可能跟大众收钱，也就是说他授权的展览他不可能去跟呃他的。观众想要看展览的观众收钱，所以这个宽宏艺术办这个展览竟然还跟大家收钱，就跟 b e n s y 这个理念背道而驰了。所以在这个方面哦，其实他们就背负了非常多的骂名嘛。那我觉得啊，你要趁这个热度，然后你要用有点这个有点算是剽窃的方式去办这个展览的话，我就觉得，呃，你背这个骂名就是一定要背的啦，你被骂就是活该。啊，但是它那里面那些收藏品，它是说都是跟世界各地的收藏家拿来借展的。那呃，我也不是说要质疑这些收藏家的呃收藏的真伪啦。那我只是合理的怀疑它有没有 Pass Control 的认证。那以版画来看的话，我看起来里面的版画大部分是没有什么问题的。但是其他的像是呃喷漆的原作或者是其他的。呃，我也不知道，好像雕塑的原作吧，那些我觉得看起来是问题比较大一点点啊，因为那些是一定要有 p a c e c o n t r o l 认证才有办法去判断说它的真伪度在哪里。然后最后它的礼品部门啊，就是它的销售部门会贩售一些周边商品嘛，那那些周边商品基本上也是全部都没有经过 Bensy 授权，就把 Bensy 它所创作的图案印制在那些、呃、周边商品。品里面跟衍生性商品里面呐、啊，那这些东西，我觉得我自己看的其实是非常非常想要买，但是我个人觉得这个在道德观观感上面我一直过不去，所以我就没有下下手去买了。因为我有发现哦、喔，它里面有一个那个衍生性的商品，我觉得非常厉害，就是蛮好玩的。我也是第一次看到，就是它是一幅 b e n z i 的画，它输出一幅 b e n z i 的画，里面装了一个呃音箱，所以这很酷的，就是你这一个作品、这一个商品，它可以像一幅画挂在墙上观赏，也可以像一个蓝牙音响一样播放音乐啊，或是你要听听 Podcast， 听用用这这一这一,一个衍生性的商品，呃。播放我的 podcast 也都可以，我是觉得还蛮酷的、欸。就是如果他是有经过授权，他是有经过 b a n c y 授权的话，我应该就会败下去了。可是他这个东西的售价其实也不便宜，我看他现场卖的是好像1万8 0 0吧，一幅画作，就是一幅画作音箱啊，他们好像叫做画作音箱，还蛮蛮酷的一个商品。那最后我来总结一下好了，就是呃，我个人觉得这个展览还是可以逛的。就是当然你就是要用你想要去理解 b e n z i 这一号人物，他是呃有什么来历，然后他的有什么创作理念的话，或者是他有什么作品的话，你可以去看这个展览，去简单看一下。毕竟一张票也才呃三百五十块而已啊。但是请你不要用呃太专业的角度去看这个展览啊，它是比较适合呃入门一。一点的人去看这个展览，那当然，如果你是真的很喜欢 b e n s y 的人，然后你也对 b e n s y 非常有研究的人，那观道德观感过不去的话，我是觉得就不用硬去看这个展览也没有关系，因为我觉得如果看得多的话，像是啊、呃，我上一次看布艺斯他们预展的 b e n s y 他们所展出来的那些 b e n s y 全部都吊打这一个展览的啦，而且是真真切切都有 Pass Control 所出的证明书。所以真的啦，像有这种预展性质的展览，我觉得大家有机会跟有能力进去的话，就尽量试试看，就不要不要害怕，就是有能力就进去去看，没有关系，因为它绝对会比房间这些阿里布达的展览还要好非常非常多，我不骗你。那里面的这些衍生性的商品、周边商品啊，大家一样就是，呃，如果你道德观感过得去的话，你就买没关系啊。其实里面东西我觉得也不算贵，什么马克杯啊、抱枕啊，还有一些明信片啊，或者是什么啊、呃、杯垫之类的，我觉得那些其实看起来都是漂漂亮亮的啦，甚至还有扭蛋嘞、欸。那我还是说啊，我的道德观感就是过不去嘛，所以我就不会去购买这些东西。好了，这就是我今天看了这个《I Love f a n c y 的展览所，所、呃、想要跟大家分享的一些资讯吧。今天大家可能会听到我声音好像有一点低沉沙哑，其实最主要是我最近跟、呃、因为圣诞节嘛，所以跟朋友出去夜唱唱，唱到了大概诶两点半吧。我已经很少去。参加这种半夜的场合了，真的是累到爆，累到爆，也很少这样出门一整天的。我觉得比去比去健身房还要累耶。这种活动我通常现在一年大概只能参加一次而已啦。那昨天刚好是圣诞夜嘛，偶尔放纵一次也还 OK 啦。不过就是真的隔天起床的时候，真的好好累哦。然后今天也是忙一些公司的事情，然后在外面跑了银行啊，跑了一整天，又去看了展览，拖到现在回来又要录 podcast。妈的，我的圣诞节就这样度过啦、啊。我想到现在大家都在外面吃大餐，在外面爽的时候，我竟然现在还在工作，我就觉得啊，有一点可悲啊。本来想说今天不要录这一集的，因为圣诞节放自己一天假。后来想想，反正今天也没有什么事情、啊，然后就干脆来录个一集好了，也顺便跟大家讲一下圣诞快乐。好了，那就直接进入今天的主题。那今天的主题是：频繁的交易会不会影响艺术作品的价格？在这一个疯狂印钞跟金钱爆量的年代啊，艺术品它就是、呃、已经是很多人口中的投资商品了嘛。甚至有有许多当代艺术家或者是潮流艺术家，他们用工业化的方式来高速生产出啊艺术品。那另外一部分也有一些当代艺术家，他们的呃定义逐渐广义化的关系啊，才导致这些艺术家、啊、或者是作品爆量的出现嘛。所以就会有特别灵敏嗅觉的商人啊，他们脑筋就动动得很快嘛，因为这些商人脑筋真的要动很动得很快才赚得了钱呐、啊。那他们马上就意会到说，哎、欸，当代艺术的市场真的是大量化嘛？那一大量化之后，他们就可以有办法塑造成一个。投资标的让大众认为艺术市场有朝一日也可以变成像股票市场这样子的错觉啊，那我在我的认知当中啊，股票市场、股票金融市场跟呃艺术收藏市场还是有非常大的落差，因为毕竟、哦、它是呃多数啊，应该说多数真正的收藏家他们是以自己的喜好下去买卖，而股票市场里面的投资客则是以赚钱为首要条件嘛，所以一个。是相对感性，一个是相对理性的、呃、商品，也就是说整个艺术市场的感性层面是大过于理性的，所以股票市场则是反之嘛。那在整个这个这个就直接造成了，在正常的情况下，整个艺术投资的交易次数会远低于金融投资。那股票市场来看，如果以股票市场来看，半年以上都可以算是长期投资了。可是，如果你要用呃艺术品的投资市场来看的话，我觉得啦，三年以内有超过一次的成交记录，那就属于非常频繁的啊艺术品交易了。啊，但是这种频繁的交易对艺术家或者是作品真的是好事吗？其实我觉得啊，就是跟大家分享几件作品的例子，可能大家会比较理解啊。像是碧卡索，他目前最贵的画作是《阿尔及尔的女人》欧版嘛。那这件画作，其实我在之前几集有介绍过啦，它是一九五五年的创作。这件作品最早的拍卖成交记录是在一九九七年十一月十日，在纽约佳士的拍卖公司所成交的。它当时的成交金额大约是台币十亿元。而最近一次的成交记录，也就是在2015年的5月11日，那一样是纽约的佳士德拍卖公司成交。那它当时成交的金额为54亿台币，大约是54亿台币。那两次的成交记录横跨了18年这么久啦。那在不计算通货膨胀率的情况下，这件作品哦、喔，就是阿尔基尔的女人这一件作品。他在18年间就上涨了十4十亿台币啦，整个年化报酬率算下来大概是 9.83 趴，等于每年哦、喔，这位呃收藏家他就赚进了 2.4 亿台币，这件作品啊帮帮他赚进了 2.4 亿台币。那这件作品刚好也是毕卡索他最贵的画作嘛，那目前也是世界第二贵的艺术品。而毕卡索成交金额最贵的二到十名，到目前为止都只有一次拍卖记录而已，可以显示出了这个呃，会去买毕卡索的收藏家，他们多数都是真正的收藏家，而非呃短线炒作买卖的投机客啦。就是说，他们呃买毕卡索是因为真的非常喜欢才会去买的，又或者是说他们是做一些非常长线的资产配置。而不是那种想说要呃马上买，然后过个呃几个月或是半年就赶快把它卖掉的那种。又或者我以常玉这位中国旅发艺术家为例子好了，那他目前最贵的画作是叫做《五罗女》嘛。是一九五零年代的创作那这件作品最早的拍卖成交记录是在二零一一年的五月三十日，于台湾拍卖公司罗浮奥成交，它的当时成交金额大约是台币四点七亿。而最近一次的上拍记录是在二零一九年的十一月二十三日，是在香港佳士德拍卖公司成交的，它的金额直接上升到了十一亿台币。所以是在八年间哦，这一件五裸女这件作品直接升值了七亿台币。如果用年化报酬率去计算的话，大约是十二点零八趴。那这件作品也曾经被知名被动元件大厂国巨的老板陈泰明收藏过。那陈泰明，大家应该都知道，他收藏了非常多的艺术品，也买卖过非常多的艺术品啊，所以就代表，呃，这一件作品有被陈泰明加持过，所以，呃，他能有这么大的上涨幅度，其实也是不难的事情。还有在今年的秋拍，有一件非常热门的作品，叫做八尾金鱼嘛，我也有提过，这件作品是我非常喜欢的一件作品，那也是目前藏玉最贵的动物化作题材啦。那他创作的年份大约是1930年到1940年代的创作。他这件作品哦，是最早是全球知名摄影家罗伯法兰克的收藏，也曾经是陈泰明的囊中物啦。那他第一次这一件作品第一次上拍的记录是1997年10月9日，那当时是在台北舒富比所拍出的，成交金额是845十五万台币。那它第二次是在十六年之后，也就是二零一三年的香港苏富比，它以大约台币二点五五亿成交。第三次，也就是今年的这一次是，是于啊香港佳士得拍出的。他在佳士得拍出的成交金额为六点三亿台币。那这一件八尾金鱼，第一次跟第二次，时隔了十六年之久了，所以升值的幅度可以说是非常可。可观哦，他的年化报酬率来到了二十三点七三帕，其实跟巴菲特是差不多的。那他第二次跟第三次的呃时间则是相距比较短，只有七年的时间而已，所以他的年化报酬率就下降到了十三点七九帕。长玉的收藏者啦，大多是、呃、中长期的持有者，那也不是以投机为主。可是这些藏玉的作品却给这些收藏家带来非常不错的真实增值幅度。其实不管是藏玉啊、毕卡索啊、赵无极啊、张大清啊、齐白石啊这些叭叭叭的现代啊或是近现代的艺术家啦，他们虽然都是拍卖会上面的常客，但是他们的每一件作品作品重复上拍的几率都是啊、呃、非常低的。主要是因为购买的藏家都是因为他们真心的喜欢这一件作品嘛，而不是买了这件作品之后要赶快做出套利的动动作。再加上啊，这些这类型的艺术家、啊，他们都具备了艺术性啊、历史性或是故事性跟投资性这几大要件都已经具备好了，所以才造造就了他们可以长期上涨的趋势。那其实你买这些艺术品，就有点像近十多年美国的、呃、科技尖牙股公司，或者是台湾之光台积电。只要你不急于套利，你去放长线来看，这些标的几乎都是上涨居多，而且它下跌的几率可以说是微乎其微啦、啊。那频繁交易有大多发生在是在当代艺术或者是潮流艺术的身上嘛？因为这些艺术家大多是还活着啦，而且他们创作模式都是非常简单而且又快速的，甚至有许多作品都是可以直接复制的。只要还活着啦，那就代表他们还是有能力去印钞票嘛，就是创创作去印钞票这样子。所以敏感的投资者就会抓住这些机会啦。找出快速套利跟变现的商业模式，像是 COS 的公仔作品啊，草间弥生的版画作品啊，村上隆的版画作品啊，还有中国当代四大柱，像是王广义、张小刚、岳敏君、方力君这些艺术家，他们重复上拍的几率都是非常高的。那他们的操作模式大概是这样啦：这些艺术家在小有名气的时候，但是他们价格还未上涨嘛，这时。画商或者是经纪人，他们就会以签约跟大量购买的方式去把这些作品买断，然后再利用各式各样的展览啊，或者是行销报道，把艺术家的声量拉到一定的高度了。最后再丢几件作品，并透过关系把这些作品就是啊、呃、送进去拍卖会，各大拍卖会用作价的方式把价格推升到了一定的、那个一定的高度了。然后你只要重复做了几次之后，这些艺术家的价格大概就是会、呃、卡在那边的。那这时候艺术家就会有不错的名声，金额也呃他们的作品金额也会有不错的、呃、高度嘛。那这时候就会吸引一些疯狂的投机客大量抢进啦。那也是因为拜这些投机客所赐嘛。那这个呃画价又再一次受到了推升，可是这时候就差不多是陌生段了。啦。这个上涨会持续多久？真的没有人会去知道，主要是取决于最初的画商或者是经纪人他们是否会持续护盘，又或者这些投机客的赢蛋实力够不够,够不够雄厚，都会影响到说这个上涨的、呃、持续持续时间。那你去购买这些作品的人有多少是真心喜欢？如果你认真去问啊，他们大多大多数都会回复你说啊，反正未来会赚钱啊。」我是不知道到底是谁给他们勇气，可以这么笃定的，他们会觉得这些作品未来一定会赚钱啊，难难道是梁静茹给他们的勇气吗？我真的觉得，嗯、呃，哪有那么笃定的啦？据我常会说哦，他们在他们眼中的投资啊，很快就真的会变成收藏了。他们可能一直以为自己是投资客，可是。到最后就搞成自己是一位收藏家，因为最最后这些作品很有可能是无法变现，呃，无法转售出去的，才是非常可怕的事情。这个就有点像什么，它有点像是传炸弹游戏一样啊，哪时候会炸爆炸？真的没有人知道。可是你只要尽快传给下一位，只要有钱赚，赚到钱就赶快跑了。我觉得这个就是你要做这啊、呃、投机的啊、呃、事情才是。啊，你要快速的变现，快速的转换才是最好的事啊。不过啦，真正能用这种投机观念获利了结的人，我自己本身是所见不多，这种高手真的不多。大多数是化商才或者是经纪人才有这种能力啦，因为他们拥有的资源远比很很多啊收藏家来的丰富嘛。讲白了点，就是他们有各种方式可以脱手，不管是透过关系。投入拍卖，或者是他们自己私下交易给一些买家，这些都是一般投机客没有办法做到的事情。我就曾经啊看过有人累积了一仓库的货，他们就愁着要如何出脱这些成本，也也有来问过我嘛。那我一直跟他说，这我没有办法，因为现在市场就是已经潮流过去了，这种东西就是卖不掉，就是卖不掉。那它只要一跌到谷底哦，要在反弹的机会跟那个几率，真的就是非常非常低。啊，不过我必须要说啦，我虽然我自己不是这种投资投机型的收藏者，但是也不会特别讨厌或是鄙視鄙视这种操作方式啊，因为毕竟，呃，艺术的市场已经够小了啊，实在没有必要去那种文人相亲的感觉。可是如果你用商业的角度来看的话，这个就不过是他们自己的商业模式而已嘛，只是不适适合我的个性。而且哦，如果换句话来说，如果这些没有这些人的参与跟炒作的话。那艺术市场可能还是只存在于金字塔顶端中的顶端，很难这一向下延伸啊。所以从这个方向下去说的话，我还挺佩服这些呃投机型的收藏家，他们勇于勇于去开创另外一个新兴市场啊，就是投艺术投机的新兴市场。啊，话再说回来哦，这种频繁交易会不会损害作品的啊、呃、艺术作品的价值？我自己认为是一定会。如果啦，一位年轻的艺术家因为画商跟投机者的炒作，他们的啊价、呃、格迅速攀升，然后在这些炒作的人决定获利了结之后，开始到货的时候，那就会产生一波非常可观的啊、呃、大修正嘛，这个下跌一定是必然的。如果啦，以业内人士来看，会觉得非常正常啊，因为毕竟毕竟这些作品的价格跟啊、呃、真实的价值已经完全背离了。但是有很多买家就会认为啊、呃，这位艺术家，他们就会啊、呃、开始怀疑这位艺术家是不是真的不行的，没有办法再突破自己之类的。那其实也有可能，本身这位艺术家本来就言过其实，也说不定啦。那这个就是呃啊、呃，这些投机者撤出后，艺术家马上就很容易一蹶不振，然后名声受损，受损甚至啊、呃、成为昙花一现的黑马。呃，可能这些不是艺术家的错，是那些呃投机者跟呃画商的错。因为有些艺术家他本身其实是底子还不错的啊，他只要循规蹈矩的继续做下去的话，然后他的市场这样慢慢起来的话，我觉得都是很稳健的。可是如果你透过一次性的炒作去把它炒得非常高，然后那种大起大落的话，真的会影响到呃收藏家的信心哦。那这其实就是要说成呃，传统艺术跟现代艺术，还有近现代艺术跟当代艺术的特性不同。那前三种艺术类型通常是比较属于稳健型的、啊，然比较不会有什么大起大落。那有些很稳定的，有些可能是很稳定的低嘛。那有些可能是很稳定的高，有些可能是很稳定的成长这样子。那像当代艺术，他们就很容易，或者是潮流艺术，就很容易是大起大落的感觉。那你也常常会看到十年河东，十年河西啦。那这,这十年红这一位艺术家，未来十年红另外一个艺术家，在未来十年又有更新的艺术家再红下去，就一个一个接一个上来。那这些画商或者是拍卖公司或者是投机者，他们就会继续去捧一些新的当代画家、新的明星画家上来给大家追捧啦。所以当代艺术就是会有源源不绝的货源，让它更倾向于、呃、股票金融市场的操作。好了，今天的主题就差不多讲到这里吧。那再来简单的念两个 Q&A 好了。好，第一个 Q&A 是他讲说优质的频道给五星，哎、欸，他是 GFG 的 Gary， 哎、欸、，Hello Gary， 好久不见啊。GFG 这个他们是一个、呃、非常高档的。家具公司啊，那他们专门经营一些北欧、丹麦的设计家具，收藏等级的二手设计家具啊。那大家如果有对这种设计家具有兴趣的，或是想要呃购买的，甚至是有些可以投资的话，我觉得你们可以去了解一下。你们只要在 Facebook 搜寻 GFG Design and Art， 就会找到这一间公司了。那他们的、呃、公司是在。高雄大树啦，如果大家要去的话，可以先跟他们预约一下。我觉得他们是还蛮正派的公司，也蛮正派在经营的，非常值得信任，所以我才敢推荐给大家啊。不过我先说我没有收叶佩哈。好，我先来念一下他的 Q&A。他说回应第四十一集的节目，身边有人也是艺术家，并在国内小有名气，但。因后来呃受伤无法创作，据有人艺术家阐述，曾有收藏有人作品的收藏家跟有人说，趁你英年早逝前多收一些你的艺术品。听完有人说起这段故事，真的是令人哭笑不得。靠背，如果我是那位艺术家，妈，我一定揍爆那一位收藏家，干那个直接一拳先猫下去啊！他妈什么英年早逝啊，还有在诅咒别人早死的。但是，就如同宇正说的，有才华的艺术家不用等死后才会变贵，无非就是艺术家本身太难搞，或者是太有个性，以至于在世时无法被市场青睐。PS， 好友艺术家是一位好人，只可惜后来受伤无法创作。我只能说，先跟你这位、呃、好朋友艺术家 respect 一下，就是呃无法继继续创作，真的非常可惜。呃，我必须老实说啊，这种无法继续创作的艺术家，那就代表他未来是已经没有市场了啦，也不用期待说他未来的市场能有什么起伏。就是呃，他之前收藏的那些收藏家，就只能说比较随小啦，就等不到他的作品真的大红大紫的一天，那个几率实在是太小了。好了，下一位叫做画画的人，他说秒追五星评价是在 Spotify 听到的，听完第一集以后秒追。艺术市场投资和藏家的角度十分特别跟新鲜，讲解清楚有条理。现在是我画画时最佳陪伴，希望你能继续做下去。哎，谢谢这个画画的人的五星评价，也谢谢你的秒追啊！真的是，哎，我真的觉得那种可以秒听秒追的人都非常非常厉害，我真的非常感谢你们，是真心非常感谢。那你自己说，你有在画画吗？就其实我有蛮多听众都是年轻的当代画家啦。那我也很鼓励你们继续呃创作下去啊！但是你们自己要想办法把自己的肚子填饱啦，不管是呃另谋工作兼差，或者是呃找其他的商业模式，我觉得你们都是要继续加油，继续加油，好吗？真的。那我不知道这一位画画的人是不是本身是呃专职艺术家啦？那如果你真的是专职艺术家的话，就会非常非常辛苦啦。那如果你有自己的创作，或者是我不知道你在画什么东西，可是呃，如果你真的想要跟大家分享的话，也欢迎分享给我啊，我也可以多帮你啊、呃、PO 一下，我觉得都是不错的。那你给我一些你的作品，那如果你想要跟大家呃分享一下你的创作的话，我。看一看，然后介绍一下，哎，顺便帮帮你丢个 Facebook， 我我觉得举手之劳啦。那希望可以帮助啊、呃、这些啊、呃、当代的年轻艺术家们，大家加油吧。好，最后一样就是，如果你喜欢我的节目，那欢迎你到我 Apple Podcast 底下给我五星留言加上评论。那你如果你如果有评论，然后给五星的话，我大部分都会回复。那我一样都是会穿加穿插在呃各个集数里面。其实真正要帮助到我，真的是要在那个、啊、Apple Podcast 多听跟多给五星留言啊，这、那个真的会让这个频道呃串升的比较快。那或者是如果你不是用 Apple 手机的人，你也可以到 Facebook 帮我多多按赞啊，或者是呃订阅一下、追踪一下，也都不错啦，那我我长时常几乎每天都会在 Facebook 推一些文章，跟我分析的艺术资讯，还有一些艺术新闻给大家看。那最后是 Telegram 的部分 ，Telegram 我都会放一些比较数据型的东西如果你真的是想要了解艺术投资跟艺术市场的人的话，可以、呃、加入我的 Telegram 频道。那那个一样是不用钱的。反正到目前为止，艺术这个频道都还是在做佛心的感觉那未来希望这个艺术这个频道可以找到自己的商业模式，就再看看喽。好了，最后一样祝大家 We wish you a merry Christmas。Bye bye.